Sevgili dinleyiciler, Basket Talks'un yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Yıldız kategorisi basketbol oyuncusu Mir Demir Demirer. Basket Talks podcast serisinin yapımcısı ve sunucusu olarak siz basket severler için Türkiye'nin her yerinden minik, yıldız ve genç kategorilerinin koçlarıyla söyleşiler yapıyorum. Bugünkü konuğum Nihat Üzel. Önceki yayınlara basketalks.com ve tüm podcast aracılarından ulaşabileceğinizi hatırlatarak Nihat abiyle röportajıma başlamak istiyorum. Nihat abi hoş geldiniz. Hoş bulduk Demir'cim. Nasılsınız? İyiyim çok teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkürler. Şimdi siz fanatikte spor gazeteciliği yapıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Bize kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii ki de. Öncelikle çok teşekkür ediyorum beni yayına davet ettiğin için. Umuyorum çok güzel bir yayın geçeriz. İnşallah ben teşekkür ederim. Samsun doğumluyum. 1994'te Samsun'da dünyaya geldim. İlkokul ve liseyi Samsun'da okuduktan sonra lise sonunda eğitime, alma, eğitimime devam etmek için Amerika'ya gittim. Amerika'da Cleveland'da bir sene bir de, gençlik değişim programı sayesinde bir sene orada eğitime devam ettim. Ardından sonra Samsun'a geri dönüş yaptım ve üniversite sınavına hazırlandım. İstanbul Üniversitesi'ni kazandım. İstanbul Üniversitesi'nde gazetecilik bölümünde okudum. Medyanın çeşitli alanlarında çalıştım. Dijital medyada çalıştım. Ardından Milyon TV adlı bir gençlik ve müzik kanalında çalıştım. Ama benim çocukluktan beri hayalim aslında hep spor gazetecisi olmaktı. Spor spikeri olmaktı. Bunun için de zamanında hatta lisedeyken Class TV adında Samsun'da yerel bir kanalda da spor muhabirliği yapmıştım. Sonrasında İstanbul'da okurken TRT Spor'da stajyerlik yaptım. Dugout futbol içeriklerini hazırlayan Dugout diye bir kurumda yine stajyerlik yaptım. Şu anda da bir yıldır da Fanatik Gazetesi'nde hem spor gazeteciliği yapıyorum hem spor spikerliği yapıyorum. Geri geliyor muhabirlik yapıyorum, editörlük yapıyorum. Yani Nihat Uzel aslında böyle birisi kısaca. Teşekkürler. Amerika'ya gittim demiştiniz. Amerika'ya gitme hikayenizi anlatabilir misiniz? Tabii ki de. Benim ailemin de üyesi olduğu bir sivil toplum örgütü vardı. Onların aracılığıyla ablam Avustralya'ya gitmişti. Bir sene orada eğitimini almıştı. Ablamdan ailem hani çok memnun kaldığı için gitmesinden, ona bir olgunluk attığı için beni de lise sonunda aynı şekilde Amerika'ya gönderdiler. Amerika'da Ohio eyaletinde Cleveland şehrinin küçük bir kasabası olan Bay Village'da bir yıl boyunca kaldım. İki farklı aile değiştirerek kaldım. Hani tek bir ailede kalmamızı istemiyorlar. İki farklı ailede kalarak farklı kültürlere de adapte olmamızı istiyorlardı. Orada lisede eğitim gördüm ve gerçekten hayatımın dönüm noktalarından birisi oldu diyebilirim. Çünkü birçok şeyi benim için değiştirdi. Evet. Hem olgunluk kazandım hem farklı kültürlerle tanıştım. Amerika bambaşka bir ya Amerika bambaşka bir dünya. Gerçekten hani bunu söyleyebilirim rahatlıkla. Eğitim olarak, spor olarak her açıdan seni hazırlayan, motive eden bambaşka bir eğitim sistemleri var. Amerika'da kaldığım bir sene benim hayatımdaki birçok şeyi değiştirdi aslında ve bana çok fazla şey kattı. Şu an olduğum kişi olmamda en büyük etki oradaki bir seneye bağlıdır diyebilirim. Hı hı, teşekkürler. Amerika'da hangi bölümdeydiniz? Hangi, hangi üniversite söylediniz? Hangi bölümdeydiniz? Ya, lisedeydim Amerika'da. Lisede, lise ha, sonu orada okudum aslında. Hı hı. Bizim eğitim sistemimiz gibi çok benzer eğitim sistemi ama tabii dersler biraz daha farklı. Mesela üniversitede alana göre ders seçebiliyoruz yani şu anda Türkiye'deki eğitim sisteminde. Ama orada lisede bu başlayan bir düzen. Lisede belli başlı zorunlu dersler var 4-5 tane. Onun dışındaki bütün dersleri sen kendi alanına göre seçiyorsun. Atıyorum sporda daha yetenekliysen spor üzerine dersleri daha sıklıkla seçebiliyorsun. 
Yani spor bilimi diye bir ders gördüm mesela ben orada. Hani bizde lisede ne vardı? Beden eğitimi vardı. Orada spor bilimi ayrı bir ders. Beden eğitimi ayrı bir ders. insan anatomisi ayrı bir ders. Yani spora ve sporcuya verilen önemi ben aslında ilk olarak Amerika'da tanıdım. Amerika'da gördüm. Hem spor, e, kış ve yaz dönemi olarak ikiye ayrılan spor dönemleri vardı. Mesela kışın ana sporları basketbol oluyordu genelde. Basketbol ve yüzme. Kışınsa e, yazınsa Amerikan futbolu ve e, normal bizim oynadığımız futbol. Türkiye ve Avrupa'da e, gündemde olan futbolu ön plana çıkarıyorlar. Ve her dönem bir tane spor seçmek zorundasın. Orada okuyan bir öğrenci. Mesela ben basketbolu seçmiştim. Basketbolla beraber futbolu seçtim. Aynı zamanda yüzmeye de gittim. Çok keyifliydi ondan dolayı. Yani farklı farklı sporları tanıyabiliyorsun. Her alanda kendini geliştirme imkanı yakalayabiliyorsun aslında. Hı hı. E, şimdi spora yöneliminiz nasıl oldu diye soracaktım ama öncesinde siz ilk hangi gazete ilk ne zaman gazetecilik yaptınız? İlk olarak aslında gazetecilikle başlamam, yani gazete tanımı altında Fanatik Gazetesi'nde başladı. Ama ondan öncesinde Milyon TV adlı Gençlik ve Müzik kanalında bir yıl sunuculuk yapmıştım. Orada kendi iki tane programım vardı, onları sunuyordum. Ondan daha da önce YouTube'da, e, dijital platformlarda Blue adlı bir YouTube kanalında e, kendi özgün içeriklerimi üreterek bir şeyler yapıyordum. Kendi YouTube kanalımda bir şeyler yapıyordum. Ondan daha da önce liseye gittiğim dönemde, Samsun'da okuduğum dönemde Samsun'un yerel kanalı olan Class TV'de şu anda kapandı. Lise 2, lise 3 ve lise sonunda 3 yıl boyunca orada da spor muhabirliği yaptım. Hem futbol hem de basketbol alanında. Hı hı. E, şimdi ilk spor muhabirliği yaptığınız bölüme gelecek olursak canlı yayın mı yapıyordunuz siz? Canlı yayınları yok. Canlı yayınları değil. Genelde bant üzerinden oluyordu. Ama canlı yayınlara başlaman Fanatik Gazetesi'nde oldu. Burada yaptığımız canlı yayın bağlantıları, telefon bağlantıları, konuklu görüşmeler şu anda malum pandemi döneminde gerçekleşen hatta Zoom üzerinden de bazı yayınları canlı olarak YouTube kanalımızdan verdiğimiz oluyor. <gülüyor> Mesela ilk yaptığınız şey, programı hatırlıyor musunuz? Program olarak da hatırlıyorum ama ilk yaptığım röportajı çok iyi hatırlıyorum. Samsun Spor'da o zaman teknik direktör Ercüment Coşkundere vardı. Ben de 15 yaşındaydım. Onunla bir röportaj gerçekleştirmiştim 15 yaşında. Ee, Samsun Spor tesislerine gitmiştim. Tabii elim ayağım titriyor. Nasıl konuşacağımı da bilmiyorum. Mesleki hiçbir bilgim yok. Ee, diksiyonuma dair hiçbir hitabet yeteneğim yok. Ee, tamamen hiçbir şey bilmeden gittim. Orada e, kanal bu işi ayarlamıştı bize. Ercüment Hoca ile karşılaştık, tanıştık. Yaparken çok heyecanlandığımı hatırlıyorum. Bayağı elim ayağıma dolanmıştı. Böyle soruları nasıl hatırlayacağım? Hangi soru ne zaman gelecekti? İlk 2-3 dakika sadece bunları düşündüğümü hatırlıyorum. Ama sonra zamanla e, kendimi geliştirdim. Göre göre, öğrene öğrene, izleye izleye, araştıra araştıra e, şu an bulunduğum noktaya geldim. Hı <gülüyor> hı. Mesela ilk canlı yayınınızda heyecanlanmış mıydınız? Çünkü hani bir hata yaparsanız bunu kesme ihtimali yok. Ve de hani linç tabii. edebiliyorlar sizi. Tabii ki de, tabii ki de. İlk canlı yayınımı dediğim gibi aslında fanatik geçen sene yaptım. Evet, Fanatik, fanatik TV'de gerçekleştirdik. Fanatik Web TV'sinde ilk canlı yayınımı gerçekleştirdim. O da işe girdiğimin ikinci günüydü. Hani... Direkt beni canlı yayına koydular ve gerçekten hiçbir şey bilmeden canlı yayına çıktım. Canlı yayın çünkü dediğin gibi e, o an ne söylüyorsan izleyici onu alıyor ve gerisini umursamıyor. Yani yanlış bir şey söylersen bu senin aleyhine çok ciddi 
sorunlar doğurabilecek bir şey. Bantay'ın yapmak gibi değil. Bantay'ın yaptığında e, sonrasında yönetmene ve kurgucuya gidip ya şurada bir sorun var, şurada şunu dedim ama bunu şu anda kullanmak istemiyorum diyebilirsiniz veya şurada çirkin çıkmışım bu kısmı keselim diyebilirsiniz ama canlı yayında böyle bir şey lüksü yok her şey anlık gelişiyor çok heyecanlanmıştım gerçekten daha önce belki de 100-200 defa yayına çıkmışımdır bant olarak ama canlı yayın o 100-200'de yaşadığım heyecana bedeldi diyebilirim hiç kolay <gülüyor> değildi ama şimdi de mesela bant yayın olduğunda çok rahatım ve yani canlı yayın olmasını istiyorum çünkü o heyecanı da özlüyorum canlı yayına çıkmak <gülüyor> O heyecanı dinç tutmak da gayet güzel bir duygu. Yani canlı yayını ben yani hiç yaşamadım öyle bir duyguyu tabii de. Ben iki üç tane koçla yaptım. Biri Necat Sayman basketbol yorumcusu. Evet. O, o da anlatıyordu. Mesela diyordu hani bir hata yaparsak ya da bocalarsak hiçbir telafisi yok. Canlı yayın o gidiyor direkt. Ya da yanlış bir şey söylerken sizin dediğiniz gibi. Doğru. Çok doğru. Mesela... Ya orada e, onu toparlamak pardon. aslında doğaçlama üzerinden toparlayabilirsen toparlayabiliyorsun ama tabii bunun e, yanlış yere de çekilebilir. Bunu çok fazla da üzerine irdelersen, toparlamaya çalışırsan daha da tedirgin olup daha da yanlış yerlere de gidebilir. E, çok ince çizgileri olan bir şey aslında canlı yayın ve çok dikkat isteyen bir şey. Full konsantrasyon yapman gerekiyor. Hı hı. Mesela sizin hiç şey yaptığınız oldu mu böyle bir canlı yayını mesela bir konusunu unuttunuz ya da bir Atıyorum, röportaj yapıyorsunuz, bir soruyu unuttunuz. Onu güzel bir doğaçlamayla idare ettiğiniz, el üstünde tuttuğunuz zamanlar oldu mu? Şöyle bir şey olmuştu. Geçenlerde Ergin Ataman'ın bir kitabı çıktı. Zafer'e Giden Yol adında. Onun evet. da lansmanını ben gerçekleştirmiştim. Fanatik Gazetesi medya yayıncılığı tarafından çıkarılan bir kitaptı. Fanatik yazarları Gökhan Germahan ve Hamit Turan yazdılar o kitabı da. Çok güzel bir kitap. Buradan da herkese öneriyorum. O kitabın basın lansmanını ben sunmuştum ve orada da karşımda da benim gibi spor gazetecileri vardı. Yaklaşık 40-50 tane. Yine Zoom üzerinden yapıyoruz yayını ve oradan Zoom üzerinden bana sorular geliyor. İşte teknik ekip o sorular içerisinden bana isim ve soy ismini atıyor. Atıyorum. Mirdemir Demirer Basket Talks diye benim önüme düşüyor. Söz sende diyorum. Ona sözü veriyorum. Orada bir kişiye iki defa ardarda arda soru verdim karıştırarak soru hakkı, soru sorma hakkı tanıdım. O da orada ben yapmıştım galiba bir hata oldu deyince orada bir toparlama gereği düşündüm. İşte şey demiştim. O kadar güzel sordun ki bir önceki soruda. Ondan dolayı tekrar sormanı istedim ama madem sen de soru yok o zaman bir sonraki soruya tekrar geçelim. Sürünü bir şekilde toparlamıştım. <gülüyor> Bu tarzda bir ufak şeyler oluyor. Önemli olan orada dediğim gibi full konsantre olduktan sonra toparlayabilirsiniz ama aklınızda başka şeyler olursa onu toparlaması daha da zor oluyor. <gülüyor> e şimdi bir diğer sorumuza gelecek olursak, sizin spora yöneliminiz nasıl oldu? Spora yönelimin nasıl oldu? Spora yönelimin ilk olarak ben futbol izlemeyi çok seviyordum. Futbol ve basketbola çok ekstra bağımlıydım. Ama futbolda çok yeteneksiz bir çocuktum. Hafifte kiloluydum. Doğal olarak futbolla pek bir geçmişim olmadı oynama açısından. Uzun boyluyum. Bundan dolayı da ailem hani hep beni bir spor yapmama teşvik etmek istiyorlardı. Ve ben de dedim ben basketbol oynamak istiyorum. Çocukluğumu basketbol oynayarak geçirmek istiyorum. Öyle basketbola başlamıştım 8 yaşında. Samsun Devlet Suçları'nda DSE'de oynadım. 8 yaşıyla 12 yaşıma kadar Samsun DSE'de basketbol oynadım. Ardından dersler derken işte lise hazırlık sınavları. Malum Türkiye'nin aslında 
en büyük sıkıntılarından birisi. Eğitim sisteminde daha öncelik verdiğimiz için bu tarz sporu biz sadece hobi olarak görüyoruz. Ülkece aslında en büyük sıkıntılarımızdan birisi bu. Spor bir hobi değil, spor bir yaşam tarzı. Bunu insanların hayatına entegre etmekte biraz geç kaldık. Bunu zamanla oturacağına inanıyorum. Zamanla hatta şu anda eskisine oranla daha da iyi olduğunu düşünüyorum ama ben de yanlış yönlendirme sonucunda o dönemde basketbolu bırakmıştım. Sonra da bende de sadece hobi olarak kaldı. Ama küçük yaşta böyle bir şey başladığım için de çok mutluyum. O dönem kurduğum dostluklardan bazıları da devam ediyor. O dönemki takım olma hissiyatını o kadar erken bir yaşta almak ve öğrenmek benim için çok güzel olmuştu tabii. Hı hı. Sonra tabii işin içine futbol da girdi. Evet. Baz- futbol nasıl girdi? Ne zaman girdi? Ya futbolu izlemekten hiçbir zaman kopmadım. Futbolu her zaman izleyici olarak takip ettim. Basketbolu da tabii ki de hep izliyordum. Basketbolu izleyip oynuyordum. Basketbolu oyun anlamında da hakimim ama futbolu izlerken de çok fazla keyif alıyordum. Futboldan hiçbir zaman kopmak istemedim. Futbol bile Türkiye'de her zaman ne yazık ki öncü spor olarak görülmüştür. Yani benim babam bana hep futbol, futbol maçı. Evde bizim ailece yaptığımız aktivitelerden birisi futbol maçı izlemekti. Babamın arkadaşlarıyla ve babamla. Yani oradan göre göre, göre göre. Yani futbol benim aklımda hep yer edindi. Ama mesela geceleri uyanıp NBA maçlarında açıp izliyordum her zaman. Hani iki spor arasında hep gidip geliyordum. Hala mesela bana sorsalar ben basketbol izlemekten daha çok keyif alırım. Ama futbol Çocukluğumdan, bilinçaltından gelen bir şey midir bilmiyorum. Hiçbir zaman vazgeçemediğim bir şey oldu. <gülüyor> Futbolu izleyici olarak evet çok seviyorum. Oynama konusunda gerçekten çok yeteneksizim. Ama e, izleyici olarak da çok seviyorum. Ve bu alana biraz daha yoğunlaştım sonrasında. <gülüyor> e, takip etmek için Türkiye'de çok takip ettim futbolu. Her sezon, her takım, e, sadece süper lig takımları değil, alt ligler, e, amatör ligler. Avrupa Ligleri, Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi bunların hepsini takip ederek kendimi biraz daha o alanda geliştirdim. Siz mesela en çok Euro Ligi mi seviyorsunuz, NBA'yi mi? Hangisini ya izlemekten keyifli? Ben biraz, biraz daha NBA'ciyim. Ben biraz daha işin şova dökülmesinden yanayım. <gülüyor> ee, ondan dolayı NBA'yi biraz, biraz daha NBA taraftarıyım. Ya Bu akşam da maç var mesela. Merakla bekliyorum onda. <gülüyor> evet. Bu... <gülüyor> Seri hakkında ne düşünüyorsunuz final serisi Miami Heat ile Los Angeles Lakers'ın oynayacağı, oynadığı? Şu an bir Miami, sıfır... evet, evet. Lakers bir sıfır önde. İlk maçları bayağı ezici bir üstünlük kurdular Miami'ye karşı. Hı hı. Yani Miami sürpriz yaparak buraya geldi. Milwaukee elediklerinde ben bayağı şaşırmıştım. Çünkü açıkçası finalin Milwaukee ile Los Angeles Lakers arasında olacağını düşünüyordum. Ama Milwaukee elediklerinde dedim ki Miami'de gerçekten bir iş var. Butler'ın hı. özellikle performansı, Tyler Hero'nun katkısı, çaylak bir oyuncudan gelen muazzam bir katkı. Adebayo'nun insanüstü e, hücum ve savunmada takıma kattıkları gerçekten Miami 4-4'lük bir takım. Çok güzel ama Le- Los Angeles Lakers'ı yenebileceklerini ben hiç düşünmüyorum. Ya bu seri 4-1 Los Angeles Lakers kazanır gibi geliyor. Yani bu sezon yaşadığımız Kobe Bryant'ın vefatının da ne yazık ki verdiği bir etki de var şu anda Lakers oyuncuların üzerinde. Ki her röportajda da bunu e, gerek Anthony Davis gerekse de LeBron James ısrarla bunu dile getiriyor. Israrla söylüyorlar. Kobe'nin enerjisiyle, Kobe'nin ruhuyla oynuyoruz. Mamba mentality diye durmadan dile getiriyorlar. Hal böyle olunca da Los Angeles Lakers'ı bir adım bir beş adım öndürüyorum Miami'ye karşı. Ama Miami'nin bu sene yaptıkları gerçekten muazzamdı. Onları da ayrıca takdir ediyorum tabii ki. Hı hı. Miami 
yani Milwaukee çok sürpriz bir şekilde yendi. Dediniz zaten. Bir yanda takım oyunu zaten onlar hep takım oyunu oynuyordu. Evet. Bir yanda daha güçlü evet. bir takım oyunu ve daha güçlü setler sergileyince zaten e, Milwaukee Bucks'ta da bir Antetokounmpo oynuyor. Yani Aynen takımı öyle. taşıyor. Onu durdurunca zaten iş bitti. Yani orada şunu söyleyebilirim. Milwaukee'nin belki de en büyük hatası sadece Antetokounmpo'ya bağlı kalmaktı. Çünkü çok basit bir taktikleri var. Ante ile isolation yapıyorlar. Ante içeriye girdiğinde boşta bir tane şutör kaldığında ya dışarı o şutöre topu atıyor. Ya da Ante kendi pozisyon bulursa kendisi gidiyor. Ama Milwaukee'nin şutörleri bu sene ben çok beğenmedim. Middleton mesela bazı maçlarda vardı ama bir süperstar gibi oynadığını düşünmüyorum. Seride sadece bir maçta ben Middleton'ın süperstarlığını gördüm. Bledsoe zaten hiç beğendiğim bir oyuncu da değil. Evet. Asla o maksimum kontratı da alması gerektiğini de düşündüğüm bir oyuncu değil. Antetokumpu'yu çok beğeniyorum. Benim NBA'de en çok beğendiğim iki oyuncudan birisi şu anda. Diğeri tabii ki de LeBron James. <gülüyor> Ama Antetokumpu'nun yanına bence bir tane daha e, iyi bir şutör alabilirlerse ya benim gönlümden Clay Thompson geçiyor tabii. Bu çok zor bir ihtimal. Clay Thompson'ı Milwaukee'ye getirebilmek. Ama e, öbür türlü çok zor Milwaukee'nin ihtimali. <gülüyor> Belki Brooklyn Nets dağılacak. Belki yani e... Şey evet. gelebilir, Kevin Durant belki gelir ya da Kyrie gelebilir. O zaman süper bir şey olur. Ama ben Cedi Osman'ı niyese Milwaukee Bucks'a çok yakıştırmaya başladım. Cedi Osman, Cedi de güzel olabilir evet. Cedi de güzel olabilir Milwaukee. <gülüyor> Onun da kontratı galiba yeni yeniledi orada Cleveland'da. Bu sezon yeniledi. İki yıllık daha uzattı diye hatırlıyorum kontratını ama tabii ki yanlış da biliyor olabilirim. Ee, Cedi de yakışır Milwaukee'ye. Evet. İyi bir takım oyuncusu zaten. Evet. Cedi Miami Heat ya da Milwaukee Bucks. Milwaukee Bucks'a giderse Cedi bence müthiş bir bağ kurar Antetokounmpo'yla. Yani evet. çok güzel şeyler olabilir. Mesela Furkan Korkmaz Sixers da bence gayet iyi. Şu anda. Kesinlikle. Furkan'ın daha da süre alacağını inanıyorum. Onlar da Dark Rivers'la anlaştılar. <gülüyor> daha fazla süre alacağını inanıyorum Furkan'ın yeni sezonda. Kendisini o da geliştiren bir oyuncu. Ve ondan da çok ümitliyiz. Hı <gülüyor> hı. Bu arada Clippers da yenildi. Paul George ve Leonard vardı. Ama Denver'a evet. yenildiler. Denver mucizelerin takımı. Üç birlerden dönerek bu noktaya geldiler. Ve onlar da gerçekten herkesin takdirini kazandılar. Özellikle Jamal Murray ve Yok için insanüstü performansı. Hatta Murray, Murray'e çok ayrı parantezler açmak gerekiyor. Gerçekten süperstar gibi oynadı ki artık kendisini de kanıtladı. Yok hiç Zaten kendisini kanıtlamıştı ama pandemi dönüşünde, kilo verdikten sonraki dönüşünde bende bazı soru işaretleri vardı. Acaba eskisi gibi olabilecek mi diye ama eskisinden de daha iyi geldi. <gülüyor> ee, Denver'ı çok beğeniyorum, çok iyi bir oyun oynuyorlar, çok iyiler. Ee, Los Angeles Clippers için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Ben zaten Lakers taraftarıyım. Ee, Leonard çok başka bir oyuncu. Leonard hem hücumda hem savunmada muazzam bir basketbolcu zaten. Bunun üzerine benim bir şey dememe gerek yok. Ama Paul George'u ben yetersiz buldum playoff'larda. <gülüyor> Paul George'daki bu düşüş de ve yetersiz kalmadı. Tabii ki de Clippers'ın performansını direkt etki ediyor. Clippers'ı finalde çok isterdim. Los Angeles Lakers'ın karşısında görmek batı finalinde. Ama olmadı. Denver geldi. Denver'da zaten Lakers yendi. <gülüyor> Lakers zaten çok ayrı bir durumda. Anthony Davis var. O tıkanırsa Lebron var. Yani çok fazla şeyleri var. Evet. 
olasılıkları yani çok fazla olasılıkları olan çok fazla evet. Bir de Gerçekten yok hiç evet. Yok hiç bir de eskiden şişmanmış şimdi o görüntüler de devamlı paylaşılıyor. Sonra işte böyle bir hale gelmiş. Zayıfladı. Evet, evet. oldu. Yok hiç'in hikayesi çok enteresan. Gerçekten eskiden çok kilolu bir çocukluk geçirmiş. Ama sonrasında muazzam bir oyuncu olarak şu anda NBA'de yer alıyor. Her takımın kadrosunda görmek isteyeceğim çok ender bir parça. Yani o kadar boya, o kadar fiziğe inanılmaz bir oyun görüşü, inanılmaz bir pas yeteneği. Gerçekten de Joker, denil, Joker denildiği kadar var yok hiç hakkında. Ee, ya bir guard gibi pas atabiliyor ki NBA'deki çoğu guard'dan ben daha iyi bir pasör olduğunu düşünüyorum yok için. İnanılmaz yetenekli bir oyuncu. Ee, çok beğeniyorum yani yok içinden. Her takıma yakışır. Ama Denver'da kalsın. Denver'la <gülüyor> özdeşleşmesini isterim. Evet. Cedi Osman da bir ara çok kötü oynuyordu. Yani bu kriterlere göre Türkiye'de oynanan o zamanki basketbol kriterlerine göre bir tık alttaydı. Hani şut atamıyordu. İçeri girerken biraz hantaldı ama o da çok fazla gelişti. Doğuş Balbay da şut atamıyordu. Evet. Şu anda biraz daha iyileşti şut onun bakınca. E tabii yani bu çalışmakla doğru orantılı. Ben her zaman her spor için diyorum. Bir şeyde iyi olmak istiyorsanız çalışmak zorundasınız. Bunun matematiği çok basit. Çok net bir matematiği var bunun. Futbolda baktığınız zaman Cristiano Ronaldo e, muazzam bir futbolcu ve bunun %80'ini çalışmaya ve disipline bağlıyor. E, şimdi basketbolda bakıyorsunuz Lebron James tamam dünyanın en yetenekli oyuncusu olabilir ama Lebron James hala bu yaşında bu eforla oynayabiliyorsa bunu çalışmaya ve disipline bağlı. Lebron James hala yemek yerken şekerine, işte bazı şeyler tüketirken karbonhidratına hala bu yaşında tatillerde bile çalışmasına dikkat ediyorsa ya bunu örnek almak zorundasınız. Sizin yani Lebron James orada çalışırken sizin tatil yapma lüksünüz olmamalı. Bazı şeyler sporcularımıza tabii ki de Türkiye'de, Avrupa'da ee, ün geldiği zaman biraz daha salıyorlar kendilerini. Bunu yapmamaları gerekiyor. Bu bence bizim ülkemizdeki sporun aslında en büyük dezavantajı. En, en kötü etkisi bu. Bir şeyler gördükten sonra oyuncularımız kendilerini bırakıyorlar. Bırakmamaları lazım. Daha fazla çalışmaları lazım. Yani senin e, Lebron tabii ki de çok uç bir örnek ama kimin yok işten ne eksiğin olabilir ki? Yok işte çalışarak bu noktalara geldi. Hı. Veya danç işten ne eksiğin olabilir ki? Çalış Dançiç olamazsın evet belki olamazsın. Ya o da çok ender bir oyuncu ama Dançiç'in iki gö- iki gömlek altı olursun. İki gömlek altı da NBA'de senin ilk beşte oynayabileceğini yeterli sağlayabilir. Yani Cedi Osman için de bunu söyleyebilirim. Bu yaz ben açıkçası Cedi Osman'ın daha sık çalışmasını beklerdim. Ee, onun yerine o çok sıklıkla tatil yapmayı tercih etti. Ben Cedi'yi biraz daha o açıdan eksik görüyorum. Furkan'ı biraz daha takdir ediyorum. Furkan çok çalışkan bir oyuncu. Cedi'nin de Cleveland gibi bir takımda kendisini daha sık gösterebilmesini beklerdim Cedi'nin. Bu sezon o açıdan birazcık eksik gördüm. Tabii ki de kendisini geliştiriyor. Daha da iyi olabilir. Ama bizim Cedi'den beklentimiz her oyuncunun iyiliğini bekliyoruz ve her oyuncu daha iyi olması açısından daha sık çalışması gerekiyor. Ya bu hayatta iyi olmak istiyorsan çalışmak zorundasın. Bu her sektörde böyledir. Sadece sporcular için geçerli değil. Bir şeyde iyi olmak istiyorsan daha çalışmak zorundasın. Daha okumak, izlemek zorundasın. Yani senin için basketbolsa 7-24 basketbolla kalkıp yatmak zorundasın. Özel hayatına dikkat etmek zorundasın. Ben bundan yana birazcık ufak bir serzenişte bulunayım. <gülüyor> Teşekkürler. Ee, şimdi size Türkiye'deki altyapılar hakkında bir soru soracağım. Basketbol evet. açısından sizce Türkiye'deki altyapılar ne durumda? Eskiden 
e, çok iyiydi. Eskiden altyapılarda şöyle şeyler vardı. E, şehirlere kamplar giderdi. Şimdi sadece İstanbul bazında, İstanbul, Ankara, İzmir bazında bakmıyorum Bursa bazında. E, şehirlere kamplar yapılırdı. Yaz kampları, kış dönemi kampları. İşte Efes bunu yapardı sıklıkla. Milli takım genç önce yetiştirmek için 12 dev adam kampları düzenlerdi. Artık bunlar yapılıyor mu bilmiyorum. Bu konuda pek bir şeyim yok. Şu an tabii ki de pandemi dönemi de birçok şeyi etkiledi. Ama altyapıda okullarımıza ben çok önemli işler düştüğünü düşünüyorum. Her okulun okullar arasında profesyonel turnuvalar düzenlenmesi gerektiğini sıklıkla düşünüyorum. Altyapıda basketbolun, ya basketbol inanılmaz bir spor. Basketbolun belki bir ders olarak, yani sadece uygulamasıyla değil, ders olarak bile bunu verebilirsiniz. Teoride bile basketbolun setlerini anlatabilirsiniz, hikayelerini insanlara aşılayabilirsiniz. Basketbol altyapısı olarak çok daha farklı noktalara gelebilir Türkiye'de. Birazcık bu konuda Amerika'ya örnek almamız gerektiğini düşünüyorum ben. Amerika'da basketbol aşkı var. İnsanlarda ben orada bunu gördüm. Türkiye'de bunu biraz daha geliştirebiliriz. Şu anda yine eskisi kadar değil. Her yerde, her mahallede bir pota bulabiliyorsunuz. Ama bu potaların daha da geliştirilmesi lazım. Işıklandırılma yapılması lazım. Zemininin sürekli kontrol edilmesi lazım. O sahalar birçok sahada ben burada bakıyorum İstanbul'da geziyorum. File yok. Yani şimdi basketbol potasında file, file koymak çok zor bir şey değil. Bunun bir belediyeye maliyeti de çok fazla olmaz. Bunları bile geliştirmek ufak tefek dokunuşlarla bile ee, insanların basketbolu olan bakış açısını da değiştirebiliriz. Okullarda ufak tefek dokunuşlar, hocaların oradaki ufak tefek dokunuşlarıyla bile öğrencilerin basketbolu olan bakışını değiştirebiliriz. Yani futbolun bu kadar ön planda olan bir spor olmasının önüne geçmemiz gerekiyor artık. Basketbola biraz daha önem vermemiz gerekiyor. Çünkü Avrupa'da da artık Euroleague gibi muazzam bir organizasyon var. Ee, Fenerbahçe gerçekten Euroleague'de artık Final Four'un beşi olan bir takım. Gerçi bu sezon onların da durumu ne olacak çok merak ediyorum. Ee, Anadolu Efes son iki yıldır yaptıkları ortada. Belki geçen sene e, Eurolig'e ara verilmemiş olsaydı, sene iptal olmamış olsaydı final oynayacaktı ve belki de finali kazanacaktı. Şimdi Türkiye'de takımlar bu kadar gelişirken altyapıda daha fazla önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum. <gülüyor> Basketbolda daha iyi oyuncu yetiştirmek için. Yani bu görev sadece kulüplerimize kalmamalı, spor kulüplerine kalmamalı. Bu görevi başta okullar almalı. Belki bir tane üniversite ligi yapılmalı. Belki lise ligi yapılmalı. Amerika'da bu nasıl yapılıyorsa profesyonel bir şekilde. Bizim ülkemizde de bu yapılabilmeli. Bu çok zor bir şey değil. Bunun doğru bir organizasyonla rahatlıkla yapılabilir. Türkiye'deki bölgelere ayrılarak Ege bölgesi ligi, işte Marmara bölgesi, Karadeniz bölgesi. Bu tarz ligler yapılabilir. Bu çok zor olduğunu düşünmüyorum. <gülüyor> Teşekkürler. Şimdiki sorumuz yine altyapılarla ilgili. Ama bu soru Anadolu Sporcular Derneği tarafından geliyor. Onlarla gönüllülük esasında bir işbirliği içerisindeyiz. Sorulardan önce size Anadolu Sporcular Derneği hakkında biraz bilgi vermek isterim. Anadolu sporcularının mental, fiziksel ve taktiksel gelişimini amaçlayan bir oluşumdur. Hı hı. Ee, sorularına gelecek olursak, sporcular kendilerini geliştirebilmeleri için antrenman dışında neleri yapmaları gerekir? Antrenman dışında neler yapmaları gerekir? Öncel, öncelikle beslenmelerine her zaman çok fazla dikkat etmeleri gerekir. Bir sporcunun e, hayatı disiplinle geçmek zorunda. Yani bir sporcu başladığı günden beri eğer ki o alanda profesyonel olmak istiyorsa en önemli şeylerden birisi disiplin. Bunda yemesini içmesini dikkat edecek, uyku düzenine dikkat edecek, özel hayatına dikkat edecek, çalışma rutinlerini iyi belirleyecek. Bunun dışında e, filmler ve belgeseller şu an çok kolay ulaşılabilen şeyler. 
dijital platformlarda birçok dijital platform var. Ülkemizde de olan var. Ülkemizde olmayan da şu anda yavaş yavaş gelmeye başlıyor zaten. Birçok dijital platform ülkemizde oluyor. Oradan sporla ilgili belgeselleri izleyebilirler. Sporcuların hayatlarını belirten, sporla ilgilenen herkesin yer aldığı belgeseller var. Mini seriler var, diziler var. Bununla beraber birçok basketbol ve başka spor dalları üzerine gerçekleşen Hollywood filmleri var. Hollywood dışında başka Avrupa filmleri de var. Hint filmleri de var. Bunları da izleyerek kendilerine birçok şey katabilirler. Mesela ben çünkü ne zaman Coach Carter'ı izlesem gaza geliyorum. Yani hı hı. sporcuyken de insanların bunu yapabilmeleri lazım. Çalışmaları lazım. Her şeyden önemli çalışmaları ve disipline bir hayat edinmeleri lazım. Hı hı. Teşekkürler. Ee, bir de şöyle bir soruları daha var. Spor yazarı nasıl olabiliriz? Spor yazarı nasıl olabilirler? Güzel bir soru. Spor yazarı olmak için öncelikle fazlasıyla izlemek gerekiyor. Yani sahadaki bir sporcu gibi düşünmen gerekiyor. Spor yazarı olmak için ilk olarak bu. Sahadaki oyuncu gibi de düşünmelisin. O maçı izleyen taraftar gibi de düşünmelisin. İdareci bir yönetici gibi düşünmelisin. Koç gibi, teknik direktör gibi düşünmelisin. Senin spor yazarı olabilmen için o sahada yer alan, daha doğrusu o e, müsabakada yer alan herkes gibi düşünmen gerekiyor. Bunların Hı-hı. bütün olduğu zaman spor yazarı zaten olmanın ilk adımını atıyorsunuz. Ardından bunun e, eğitimi şöyle var. Gazetecilik, üniversitede gazetecilik bölümünü okuyarak kendine eğitimini en iyi alabilirsiniz. Orada çünkü haber yazma tekniklerinden birçok farklı derse kadar hem görsel hem de yazılı basınla ilgili dersler alıyorsunuz. Bunun hakimi oluyorsunuz ama spor yazarı olmak için en önemli şey araştırmak, izlemek, görmek ve empati kurmak. Yani sahadaki ve o müsabakada yer alan kişiyle empati kurmak. O zaman doğru yazar oluyorsun. Ve tabii ki de her şeyden önemlisi objektif olmayı başarabilmek. Bunları yaptıktan sonra artık bazı şeylere ulaşmak gerçekten de kolay. Twitter'da gerek bir şeyler yazarak, bir şeyler karalayarak başlayabilir insanlarımız. Bloglarda yazarak başlayabilirler. Kendi oluşumlarını kurarak başlayabilirler. O yazıları hiç ummadığınız bir zamanda birisi okur, birisi veya yaptığınız bir videoyu izler veya dinler bir podcast'i ve bu bakmışsınız ki Türkiye'nin en iyi spor kanallarından birisinde bir gün yorumcu olmuşsunuz. Bu hikayeler hep böyle başlar ki şu anki aslında günümüz dijital medyanın en güzel yanı bu. Teşekkür ederiz. Mesela siz fanatik spor ailesi olarak böyle bir podcast programı yapmayı hiç düşünüyor musunuz? Bir ara düşünüyorduk bu pandeminin başında. Düşünmüştük ama sonrasında YouTube kanalı açmaya karar verdik. Onun yerine YouTube'a yöneldi bizim gazetemiz. Şu anda bir tane YouTube kanalımız var. Fanatik Gazetesi YouTube kanalı diyor. Orada hem spor yorumcularımız, spor yazarlarımızın da fikirleri oluyor. Hem daha sürekliliği olan içerikler de yer alıyor. Orada bir tane YouTube kanalımız var. Hı hı. Teşekkürler. Ee, şimdiki soru daha demin o, objektif olması lazım demiştiniz ya. Ona biraz aykırı olabilir. Evet. İsterseniz evet. bu soruyu atlayabiliriz. Yok hiç sorun değil. Hiç sorun değil. Ha, tamam o zaman ben, ben gördüğümü şu... söylerim Pardon. yani sıkıntı yok. <gülüyor> ben gördüğümü söylerim hiç sıkıntı yok. <gülüyor> o zaman ben şu soruyu iki türlü sorayım size. Sizce evet. dünyadaki bütün yeryüzündeki bütün zamanlardaki en iyi koç kim? Phil Jackson. <gülüyor> Phil Jackson evet biraz hızlı oldu. <gülüyor> Sizce Türkiye'deki şu an koçluk yapan en iyi koç kim? Güzel bir soru. Bu soruyu 
geçen sene sorsaydın kesinlikle Obradoviç derdim. Tartışmasız Obradoviç derdim. Koçların koçu çünkü kendisi benim gözümde. Avrupa basketbolunda ki NBA'de de yer alsa çok büyük başarılara koşacağına inandığım bir isim Obradoviç. Ama şu an baktığımız zaman Ergin Ataman'ı diyebilirim rahatlıkla. Ve Ertuğrul Erdoğan'ı da çok beğeniyorum. Onu da ismini atlamak asla istemem. Teşekkürler. Sizce Ergin Ataman'ın setleri işe yarıyor mu? Yani verimli setler çizebiliyor mu? O en stresli olduğu anlarda mesela son bir dakika kalmış ve başa baş gidiyor. Zaten oyuncuları çok üst düzey oyuncular. Shane Larkin ya da işte Dunstan, Brian Dunstan gibi bir sürü iyi oyuncular var. Sizce bunlara göre, oyuncularının yeteneklerine göre iyi bir set çizebiliyor mu? Ben setleri iyi çizdiğini düşünüyorum. Ergin Ataman'ın bu arada en çok beğendiğim yanında aslında maç sonundaki çizdiği setlerdir. Ergin Ataman maç sonlarını çok sever. Ergin Ataman baskı altında çalışmayı çok seven bir koç. Ergin Ataman'ın kariyeri olsun, oyuncularla iletişimi olsun... Ee, çalıştığı oyuncuların yeteneğini bilmesi, tanıması olsun. Bu, bu aç- yani Ergin Ataman bütün haline baktığımda çok iyi bir koç. <gülüyor> Bunu söyleyebilirim. Ee, şimdiki soru sizin neden basketbola yönen, yönlendiğinizin de cevabı olabilir diye düşünüyorum. Evet. Sizce basketbolu diğer sporlardan ayıran en büyük özelliği nedir? Ben basketbolu şöyle tanımlıyorum. Oyunun akıcılığı beni özellikle olarak etkilen şey hiç durmayan, hep akıcı ve dinamizmin olması bir sporun içinde beni e, içine çeken bir yanı var. Mesela futbolda aslında öyle değil. Futbolda 90 dakika e, ama mesela savunmacılar aktif olarak oyunun içinde sıklıkla dinlenebiliyorlar. İşte top savunmadayken forvet oyuncuları dinlenebiliyorlar. Ama basketbolda öyle bir şey değil. Basketbol gerçekten komplike 5 kişinin sahanın içinde iyi dizilimini sağlayarak ve her an dinamik halde oynadığı çok önemli bir spor. Ve bundan dolayı basketbolda e, şunu da belirtmek istiyorum. Üçüncü bir netice olmaması da çok önemli benim için. Ya kazanıyorsun ya kaybediyorsun. Güzel bir şey. Üçüncü netice beraberliğin olmaması da beni etkilen bir şey. Hep aktif olunması, oyun içindeki o sirkülasyonun hep akıcı olması beni çeken bir şey. Aslında ben basketbol satranca benziyorum. Hızlı bir satranç gibi geliyor bana. Hızlı bir satranç maçı gibi geliyor. Bundan dolayı basketbol diğer sporlardan ayıran en önemli özellik diyebilirim. Basketbolda çok yani bilindiğinin aksine çok fazla koşuluyor aslında. Yani bunu evet, evet. belki oynayınca fark edebiliyorsunuz ya da çok dikkatli izlediğinizde fark edebiliyorsunuz. Çünkü devamlı git gel, git gel, git gel. Yok işte Aynen orta öyle. sahaya gittin, top kayboldu, bir daha gel gibi. Ondan Aynen çok öyle. akıcı bir resim çıkıyor ortaya, akıcı bir video çıkıyor ortaya. Tabii Siz ki onu de, tabii ki de. seviyorsunuz. Aynen öyle. O git geller çok hoşuma gidiyor. Yani enerji var, hep bir enerji var. Sıklıkla bir enerji alışverişi var. Çok anlık düşünmen gerekiyor basketbolda. Çok milisaniyelik hata payın var aslında. Aslında o bile yok basketbolda. Çok hızlı düşünmen gerekiyor. Çok hızlı hareket etmen gerekiyor. Oyunun içindeki dizilimini hep o disiplini koruman gerekiyor. Basketbolda bu benim çok hoşuma gidiyor. Hı hı. Şu anda tabii yavaş yavaş altyapılarda da bu durum söz konusu. Yani çok hızlı bir basketbol oynanmaya başladı. Evet. Hatta benim dayım eski bir basketbolcuydu. Bıraktı sonra. Evet. Güray Kanan, Güray abilerle falan oynamış. Bilmiyorum biliyor musunuz? Fenerbahçe'nin eski takım kaptanı. Evet, biliyorum. Ee, onunla filan oynamış. Mesela onun zamandaki altyapılarda genellikle böyle şey, 
e, hani çok az koşulan, çok yavaş oynanan bir basketbol varmış. Biz de öyle zannediyordu. Ama ben tabii onu daha sonra idrak ettim. Onlar zamanında böyle oynanıyor. Bizimki daha hızlı oynamış. Bu aynı şey herhalde bu bir e, port model olmuş birçok bir basketbolcu için. Ve onlar gibi oynamaya çalışırken tabii. çok hızlı bir basketbol çıkmış ortaya. Bu da doğru, çok iyi doğru. bir şey aslında. Kesinlikle katılıyorum. Yani NBA'ye baktığınız zaman NBA'de sadece hız var artık. <gülüyor> Setlerin bile önemi kalmamaya başladı diyebiliriz NBA'de. Daha çok e, hız tespitler üzerinde oynanan bir oyun olmaya başladı NBA. Euroleague tabii biraz daha sete dayalı basketbol oynanıyor. Ee, Euroleague biraz daha hala NBA'ye göre yavaş. Ya bunu diyebilirim ama NBA iyice artık işi e, entertainment boyununa, boyutuna getirmeye başladı. Ve NBA'in özellikle izlemesi ben çok keyif alıyorum NBA maçlarını izlerken. Hala daha mesaim sabah 8.30'da başlasın, 9'da başlasın. Hiç umurumda değil. Kalkıp ben o maçımı izlerim. Hı hı. Bu artık bir rutin olmuş galiba sizin için. Tabii. Aynen öyle. Yani çocukluktan gelen bir alışkanlık. Hı hı. Ha, siz hep izliyordunuz çocukluk, çocukken. Evet, evet çocukluktan beri tabii. Ha. O zaman tamam çok zorlanmıyorsunuzdur. Yok artık alıştık ya. Artık e, geçti yani. Hı hı. Şimdi ben bu soruya benzer bir soru sormuştum size altyapılarla ilgili. Şimdi daha genel bir soru sorayım. Sizce Türkiye'deki basketbol ne durumda? Türkiye'deki basketbol bana göre şu anda iyi durumda demek çok isterdim. Ama <gülüyor> iyi durumda olduğunu düşünmüyorum. <gülüyor> Neden düşünmüyorum? Bakıldığı zaman evet Fenerbahçe ve Anadolu Efes Euroleague'de daimi artık bir rolleri var. Gayet de iyiler. Ama onun dışındaki takımlara baktığımız zaman rekabet çok uç boyutlarda olan bir rekabet var. Bazı takımlar paraları ve sponsorları olmadığı için lige bile katılamıyorlar. Sadece biz birincilik olarak bakmamamız gerekiyor burada olaya. İkincilikte bakmamız lazım, üçüncü lige bakmamız lazım. Oradaki takımlar hem sponsor anlamında çok zorluklar yaşıyorlar, hem maddi anlamda çok zorluklar yaşıyorlar ve birçok takım kapanıyor. Yanlış hatırlamıyorsam Banvit geçen de kapandı. Evet. Yani Banvit gibi bir takımın kapanması bana çok e, aslında e, yumuşak hissedilmesi gibi gereken değil. bir konu değil. Yani inanılır gibi değil gerçekten. Bunun kabul edilebilmesi bu kadar kolay bir şekilde kabul edilmesi ha tamam madem öyle falan denmesi de kolay değil benim için. Yani Futbolda böyle bir şey olsa ortalık ayağa kalkar. Futbolda Tabii. atıyorum e, Bambit'in segmentindeki bir takımdan bahsedeyim. Göztepe mesela şu anda biz kapandık, ligden çekiliyoruz. Hadi geçmiş olsun. Bizden bu kadardı demesi bile büyük olay yaratırken Bambit'in kapanıp da bu kadar az ses çıkması benim kabullenebileceğim bir şey değil. Yani e, basketbola Türkiye'de bir kere daha fazla bir yatırım yapılması kesinlikle gerekiyor. Sponsorlukların daha sık yapılması gerekiyor. Bunun için yayın gelirleri belki arttırılabilir. Buna yönelik bir çalışmalar yapılabilir. Yani bir şeyler yapılması gerekiyor. Basketbol Türkiye'de şu anda gitgide tekerleşmeye başlıyor. Efes <gülüyor> ve Fenerbahçe arasında gidip gelen bir oyun olmaya başlıyor. Bunun birazcık yöne geçilmesi gerekiyor bence. Ama tabii ki de yapılan kötü şeyler, iyi şeyler de yok mu? Tabii ki de var. Yani Efes ve Fenerbahçe'nin de Euroleague'de bu kadar baskın ve domine edici bir oyununun olması ve iyi bir takım olması e, hoşumuza da gidiyor tabii ki. Onlarla da gurur duyuyoruz. Hı hı. Yani şimdi aslında benim açımdan, benim kanaatim olay şöyle. Çok az Türk basketbolcu oynatıyorlar. 
ve Türkiye evet. liginde oynanıyor bu maçlar. Bence Fenerbahçe ve Anadolu Efes'te hani onlar basketbola biraz daha yatılım yapıyor. Özellikle Anadolu Efes sadece basketbol şeyinde olduğu için, kulvarında olduğu için daha fazla yatırım Tabii. yapıyor diğerlerine göre. Ondan daha fazla oyuncu alabiliyorlar. Mesela Shane Larkin gibi. Evet. Fenerbahçe'de aynı şekilde işte yani bu artık biraz ticarete döndü. Türkiye'deki basketbol evet. bakılınca. Maalesef. Evet yani bir kural gelmesi lazım artık basketbol. Hani en fazla dört, oy- dört tane yabancı oyuncu takımı alınabilir gibi. Çünkü Türk oyuncular Artık ikinci liglerde filan oynuyorlar. Öyle tabii. Yani bunu nasıl futbolda limit arttırımına dair limit kuralları getiriyorlar. Basketbolda da limit kuralı, yabancı oyuncu kuralı tabii ki de getirilebilir. Ya Yabancı oyuncu kuralı getirilmese bile altyapıdan yetiştirdiğin atıyorum iki tane oyuncuyu ilk beşe koymak zorundasın gibi bir kural getirilebilir. <gülüyor> Bu tarz bir şey yapıyor. Ya altyapıya teşvik edilmesi gerekiyor. İlla e, burada yerli oyuncu e, demek Doğru olur mu? Benim açımdan bilmiyorum ama şu çok net bir şekilde altyapıdan yetiştirilebilen iki tane oyuncu ilk beşe koyacaksın ve o iki oyuncu sirkülasyon halinde bench'te de iki oyuncun olur. Sürekli bir o iki oyuncu sahada kalmak zorunda gibi bir kural getirilebilir altyapıdan yetişen. Buna yapılarak altyapı, altyapı verilen önemi belki arttırılabilir diye düşünüyorum. Evet. Yani şimdi Beşiktaş, en son ben Beşiktaş'ın maçını izledim. Şöyle bir karar almış. Biz işte çok az, ilk beşimiz kesinlikle beş tane Türk olacak. Hani yabancı oyuncu çok az olacak ve daha fazla Türklere fırsat tanıyacağız. Aynı mantaliteyi evet. futbolda uygulayan başka bir kulüp var. Altın Ordu galiba. Aynen öyle Altın Ordu, evet. Evet, bunlar kendi altyapılarından yetiştiriyor. Hatta çok görkemli oyuncular da sattılar. Yani çok iyi oyuncular verdiler başka takımlara. Tabii, Aynı tabii. bu mantığa yani döndü. Milli takım. Aynen öyle. Aynı o mantığın yapılması gerekiyor. Bunu bir takım birden fazla takımın yapması gerekiyor. Yoksa maddi imkansızlıklar da ortaya çıkar. Birçok şey de ortaya çıkar. Bunun birazcık önüne geçmek gerekiyor. Şimdi Galatasaray'dan örnek vereyim. Galatasaray zamanında Euro Cup'ı kazandı. Sonra ne oldu peki Galatasaray'da? Bir düşüş oldu. Şu anda Galatasaray hem Avrupa arenasında zorlanıyor hem ligde zorlanıyor. Yani neden? Doğru planlama ve doğru yatırım olmadığı için. Evet. Birazcık bunlara dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ya Bazı kurallar getirilebilir buna karşı değilim. Yani mesela şu bu açıdan da kötü. Hani ben mesela ileride basketbolcu olmak istiyorum. Ve mesela evet. Türk Ligi'ni izliyorum tabii ki hani ben nasıl bir ortamda oynayacağım, taraftarlar nasıl olacak, hani sahalar ne durumda gibi. Evet, evet. E, ve yani mesela ben bir basketbolcu olarak, ileride basketbolcu olmak istiyorum ve işte Fenerbahçe'nin ilk beş çıkıyor. İşte Kostas Sulkas, işte Bobby Dixon, sonra Türk yapmışlar, Ali Muhammed gibi böyle birçok Amerikalı işte başka ülkelerden kişiler çıkıyor. Türk çok az çıkıyor ilk beşte. Ve yani evet. birçok oyuncunun eminim ki basketbolcu hevesi kaçıyordur. Hani ben bu kadar hani çalışıyorum, bu kadar basketbolcu olmak istiyorum ama yok yani oynayamıyor hiçbir Türk birincilikte diye düşünüyor olabilirler. Orada da e, onlara şunları tavsiye ederim. Ya sporun aslında bir de şu var biliyor musun? Sporda yerli yabancı kavramının olmaması lazım. Sporda Yetenek ve çalışma ön plana çıkar. Sen yetenek ve çalış, yeteneğini ise iyi çalışıyorsan, disiplinin varsa bir şekilde o takımda kendi yer edinebilirsin. Yani bunu 
ana felsefe olarak, ana mentalite olarak bunu düşünmek lazım. Yani Hı-hı. senin atıyorum e, suluk hastan ne farkın olabilir? Yani suluk hastanın neticede dört eli beş kolu yok. E, suluk hasta sen ben gibi insan. Daha fazla çalışmış, yeteneğinin üzerine gitmiş, daha disiplinli. Belki bundan dolayı suluk hasta daha iyi bir oyuncu olarak görülüyor olabilir. Yani yoksa iyi bir yerli oyuncu olduğu zaman onu oynatmama gibi de bir takımlarımızın lüksü olamaz. Şu anda Cedi Osman gelse Türkiye'ye. Bütün takımlar işte 16 takımın hepsi de Cedi Osman'ın üstüne atlar. Ya Furkan Korkmaz gelse hepsi üstüne atlar. İşte Ömer Fahri Gürseven vardı Amerika'da kolej liginde oynayan. Gelse şu an 16 takımda üstüne atlar. Yani aynı zamanda şu anda federasyon başkanı olan Hidayet Türkoğlu işte onun jenerasyonundan Mehmet Okur birçok insana basketbolu sevdiren iki kişi Türkiye'de. Onlar tekrar gelse birçok insan üstüne atlar. Yani ve bunların bu insanların hepsinde ortak özellikleri, doğru çalışmaları, disiplinli olmaları ve yılmamaları. Yani tabii doğru çalışmak çok önemli. Bunu bir önceki podcastlerde de birçok bir koç birçok kez dile getirdi. Hani doğru yer, doğru zaman, doğru koç. Evet. Evet. Hani süre antrene diye bir durum var. Onu olabilirsiniz. Çok fazla antrenman yaparsanız. Hani çok fazla dizinize yüklenirsiniz. Diziniz patlar gibi şeyler söylediler. Aynen öyle. Aynen öyle. Bunun örneğini de Derrick Rose'da gördük zaten. NBA'de. Evet. Evet. E şimdi ben size Türkiye basketbolu hakkında bir soru sormuştum. Şimdi daha büyük bir soru sorayım. Dünya basketbolu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Dünya basketbolu hakkındaki düşüncelerim şöyle e, dünya basketbolu Amerika'da Amerika açısından bakarsa Amerika ve Avrupa ve hatta Çin diye üçe ayırabiliriz. Hı hı. Çin aynı futboldaki Çin. Amerika'da gitgide azalmaya başlayan oyuncuları yeteneğinin son dönemlerine gelmiş, son oynama dönemlerine gelmiş oyuncuları alarak bir şeyler yapmaya çalışıyorlar Çin Ligi. Gördüğüm ve takip ettiğim kadarıyla. <gülüyor> Avrupa basketbolu Amerika için bir cevher. Buradan çıkan her bir oyuncu Amerika'da kendisini gösterme imkanı sağlayabiliyor. Ama Amerika bambaşka bir nokta. Amerika ya Euroleague aslında belki söylediğim çok acı olacak ama Euroleague NBA'in altyapısı gibi diyebiliriz Euroleague <gülüyor> için. Euroleague'de iyisen seni bir şekilde zaten NBA'de kapıyorlar. Öyle bir mentalite var. Avrupa basketbolu çok gelişiyor ve Euroleague rekabet dolu bir lig. Çok güzel bir lig. İzlemesi her şeyde çok keyifli. Gerçekten bir rekabet var. Keyif var. Amerika'daki basketbolsa inanılmaz bir eğlence entertainment ortamı var Amerika'da. Ya NBA'yi izlerken insan sadece basketbolu izliyormuş gibi değil bir show izliyormuşsun gibi hissediyorsun artık. Oynanan setler, oyundaki hız, oyuncuların bireysel yetenekleri, e, saha içindeki, şu an tabii ki de yok ama saha içindeki şovlar, görsel şovlar, her şeyle artık onlar bambaşka bir noktaya gelmişler. Ve, e, Amerika'yı aslında ben dünyadan ayırmıyorum. Basketbol deyince benim için dünya Amerika anlamına geliyor. Çünkü çok başka noktadalar. Onları örnek almamız gerekiyor. Yani ben her zaman şunu savunuyorum. Onlar yapıyorsa biz de yapabiliriz. <Gülüyor> onlar evet. bu noktaya gelebildiyse biz de gelebiliriz ya dediğim gibi çok belki çalışmak ve disiplin dedim ama çalışmak ve disiplin bundan kopmazsak biz de neden o noktada olmayalım bir gün geldiğinde biz de o noktada olabiliriz <Gülüyor> ama dünyadaki basketbolun yeri her geçen gün daha da artıyor ve bunda tabii ki de NBA'in özellikle reklama ve PR'ının çok büyük bir etkisi var NBA'in etkisi yatsınamaz derecede fazla 
Ama dünyada basketbolun önemi artıyor ve artmaya da devam edecek. Olimpiyatları da merakla bekliyoruz. Evet yani doğru NBA diğer liglere nazaran daha önde. Yani en azından evet. herkes takip ediyor. Ama tabii o, o artık NBA bambaşka bir şey oldu. Siz dediniz zaten bir şova dönüştü. Hani öncesinde şovlar, pre-game şovları sonra işte trambolin evet. getiriyorlar, trambolinden zıplayıp smaç basıyorlar filan halftime'larda. Yani bir de şimdi orada şöyle bir olay var. Orada mesela sen istediğin her şeyi yapabiliyorsun. Yani bir eğlenceye mesela ne yaparlar? Mesela bir eğlenmek için neler yapılabilir? Hani yani çok aşırı örnekler vereyim. Disko'ya gitmek. Aşırı olmazsa çok. Disko'ya gitmek, işte partiye gitmek hı hı. gibi şeyler yapılabilir. Onlar genelde disko'ya partiye gitmek yerine birçok yani bir nüfusun birazı NBA maçlarına gidip bu eğlencesini gidermeye çalışıyorlar. Hani çünkü orada şimdi şöyle bir şey var. Türkiye'de bu çok az. Hani içki verebiliyorlar şimdi orada. Evet. Hayır yani şimdi Türkiye'de vermemeleri aslında düşününce biraz mantıklı oluyor. Hadi mesela Fenerbahçe Beşiktaş karşılaşması var. Hadi sen ver bakayım çarşı grubuna içkiyi. O maç oynanıyor mu? Tabii tabii ki de. Biraz Biz de maalesef her şeyin Evet, tadını kaçırmada olduğu için biz de bir şey dozunda bırakamıyoruz. Bu insanımızla da alakalı tabii ki. Zamanla inşallah o da oturur diyelim. <gülüyor> Bu arada ben biraz galiba Beşiktaş'ın üstüne gittim. Ben de Beşiktaşlıyım. O biraz evet. şey oldu. Ee, Yok şimdi... yani şöyle söylediğin sadece bunun çarşısı işte Galatasaray'da Ultra Aslan'ı veya Fenerbahçe'de Genç Fenerleri yok ya bunu çarşı üzerinden, çarşı tabii ki de işlerin en popüler olanı olduğu için o örnekten hı hı. gitmişsindir. Ee, ama dediğin doğru bunu maalesef genel olarak bizde böyle bir huy var. Bir şeyin dozunu fazla çıkartabiliyoruz. Bunun tabii ki de biraz önüne geçmek gerekiyor. Hı hı. Mesela Sırbistan'da da müthiş bir basketbol eğitimi var. Yani ben bunu iki yıl öncesi iki yıl önce öğrendim. Yani çok evet. güzel bir basketbol eğitimi var. Çok güzel eğitiyorlar. Mesela çocuklara bizim gibi mesela küçücük çocuklar 1.50 ya da 1.47 boylarında filan minik 5-6 yaşlarındaki çocuklara gidip 3.07'deki potaya şut attırmıyorlar. Hani daha boylarını oranla potalar yapmışlar. Hani boyu 1.70 evet. olanlar şu potayı atacak. Aynı sistem Amerika'da da vardı. O, o sistem çürüdü galiba şu anda ama sonra devam edecek. Evet. Mesela bu, bu bu çok güzel bir şey. Yani sizce basketbola yeni başlayanlara 0.7 boyundaki potalar potalarda antrenman yapmak yaptırmak yerine boyuna göre potalarda antrenman yaptırmak daha mı doğrudur? Bunu şöyle söyleyebilirim. Boyuna göre e, belki 7-8 yaşına kadar veya 9 yaşına kadar olabilir ama o yaştan sonra 7-8 yaşından sonra insan ya yani çocukların da tam büyüme yaşları olduğu için e, hem zıplama açısından hem o dönemki e, onların da şu açıdan anlıyorum aslında. Şimdi düşününce yılmamalarını istiyorlar, vazgeçmemelerini istiyorlar. Basketbola alışmaları için e, kendi de kendi boylarına uygun potalarda oynatmak istemelerini anlıyorum. Bu güzel bir şey ama bu belli bir yaş aralığı için yapılabilir. Atıyorum 10 yaşına, yani 8 yaşına, 9 yaşına kadar bunu yapabilirsiniz ama 9 yaşından sonra bence asıl 3-0 pota, boyundaki potalarda idman yapmaya başlamaları gerekiyor. Hem o işin de bir zorluğunu anlamaları için. Çünkü artık 9 yaşındasınız ve 
e, 14-15 yaşından sonra genç yıldız takımlarda oynamaya başlıyorsunuz. Daha zıplamanızı geliştirmeniz için artık önünüzde çünkü bir 4-5 yıllık bir profesyonel hazırlık süreciniz kaldı. Ardından profesyonel maçlara çıkabilmeye başlayacak yaşa geliyorsunuz. Size lisans çıkarılabilecek yaşlara geliyorsunuz. Ondan dolayı belli bir yaşa kadar evet ama 9 yaşından sonra ben asıl potolara geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. 8-9 yaşından sonra. Hı hı. Yani aslında 14 yaşına kadar bu pota kuralı geçerli. Yani 14 yaşında 3-0-3 potası oluyor genelde. Sonra hı hı. daha yükseltiyorlar. Çünkü şöyle hani mesela Amerika üzerinden örnek vermemiz gerekirse Amerika'da bir cime girmek için 16 yaşında olman gerekiyor. Evet, evet. Ve basketbol takımları yani hani birçok fizyolojiyle ilgilenen doktorlar ya da atletizmciler şunu belirtiyor. Hani bu çocuklar 3-4 yıldır çok fazla antrenman yapıyorlar. Ondan artık cime girebilirler diyor. Bunun içinde 15 yaş sınırı var. Ondan 14 yaşına kadar 3-0-3'e kadar oynasınlar, eğlensinler. Sonra cimde çalışıp 3-0-7'ye oynayabilirler. Yani şu amaçları şu basketbol oyuncusu kazanmak. Yani basketbolu eğlendirmek. Mesela 3-0-7'deki potaya küçük çocuklar karpuzlama atıyor. Bunun yerine daha küçük potalar Tabii. daha düzgün, niz- nizami bir şekilde şut atabilirler. Yani bunları düşünerek böyle şeyler yapıyorlar. Mesela bu... İşte düşün NBA'de bile hala Düzgün atış atamayan oyuncular var. Demek ki onlar eğitimlerini tam alamamış. <gülüyor> evet. Yani bunun bu düzgün atış olayının en büyük örnekleri mesela düzeltenler arasından yakın örnekleri diyelim. Lonzo Bolt o çok garip bir şut atıyordu. Evet. Bu sene çok düzeltmiş mesela. Aynen öyle. Dileriz yakında Ben Simmons da düzeltebilir atışlarını. Evet o atıyor. Yani bir tane atmış galiba son saniyede. Aynen. Yani bu sezon galiba toplam 3 tane üçlüğü var diye hatırladı, hatırlıyorum ama 2 e, de olabilir. Emin değilim. <gülüyor> Çok yani, atamıyor onun dışında. Ben Simmons'ın fiziğine ve o yapısına göre üçlük atmak tabii biraz şey geliyor olabilir. Çünkü öyle boy ve fundamental olan biri ve öyle bir güce sahip olan biri penetre etmeye, etmekten daha hoşlanıyor olabilir tabii. Bu tabii, güzel tabii. de penetre ya, ediyor. Onun tarzıyla alakalı. Aynen öyle güzel penetre ediyor. Ama bunun da örneği yine Lebron'dan gideyim. Lebron James de ilk başta basketbolda öyleydi. Ama Miami döneminde, Miami'deki son iki sezonunda Lebron James kaç o zaman 28 yaşında olması lazım. 28 yaşında şut atmayı öğrendi. Hı hı. Hani 28'den önce de atıyordu yine deniyordu. Arada da iyi üçlük istatistikleri de yakalıyordu ama sonrasında Lebron kaçırmamaya başladı üçlükleri. Hı hı. Yani Lebron, Lebron örneğinden verirsem kendisini Ben Simmons'ın da zamanla geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Altetokumpu için de aynısı geçerli. Evet. O da yine arada sırada atıyor. Ama daha sık, daha fazla çalışarak geliştirebilir. Yani çift yönlü bir oyuncu olduğunuz zaman NBA'de kimse sizi durduramaz. Değil NBA'de dünyada sizi kimse durduramaz. Düşünsene şimdi Ben Simmons'ın bir şut tehdidi olduğunu. Hem dış savunma yapmak zorundasınız Ben Simmons'a. Hem de içeride ekstra bir savunma yapmak zorundasınız. Yani boş bırakma lüksünüz yok. Ama şimdi takımlar e, Philadelphia'da Ben Simmons dışarıda durduğu zaman Ben Simmons'a yaklaşmıyorlar bile. Biliyorlar ki çünkü şutu denemeyecek ve Ben Simmons içeri girmek zorunda kalacak. <gülüyor> e, öyle durumlarda siz daha tehdit edilebilir bir oyuncu oluyorsunuz. Evet. Yani NBA'de bu olay biraz hücuma döndü ama çok fazla savunmacı var. Yani mesela hücum yapamıyor, şut atamıyor. Penetre Tabii. edemiyor ya da savunmaya veriyor kendini. 
Bu da tabii Aynen ayrı öyle. bir sıkıntı. Leonard mesela çok aşırı bir oyuncu. Bunu vermiştiniz zaten örneğini. Tabii, hem tabii hücum yani. yapıyor hem Çift savunma taraflı. yapıyor. Aynen öyle. Çift taraflı da en iyi oyuncu. Basitlikle söyleyebilirim bunu. <gülüyor> ee, bir de yani Kayri mesela şey. Lebron tamamen triceplerinden yani kollarının altından atıyor şutu. Kafasının üstüne çıkartıyor evet. öyle atıyor. Ama mesela Stephen Curry ya da Clay Thompson bilekten atıyor. Bileğinden çıkartıyor tabii. Evet. Bileğinin gücüyle atıyor. Bu da bir tabii ayrıcalık. Tabii bu da bir. E, ya Oradaki saniyenin bile e, salisenin bile hatta çok önemi var. Orada Curry'nin çıkardığıyla, şut çıkarmasıyla Lebron'un çıkarması arasında belki de bir saniyelik fark bile olabilir. Çünkü <gülüyor> bilekten çıkardığınızda çok çabuk bir şekilde hemen körü elinden çıkarıp yollayabiliyor potaya şutu. Onu orada el kaldırmanız bile çok zor olabiliyor bazen. Ama Lebron'a tabii şut atarken biraz da savunmacılar yakın temasta bulunabiliyorlar. El kaldırırken Lebron'un şutunu daha zora sokabiliyorlar. <gülüyor> ee, siz Lebron'u ve Antetikumpo'yu sevdiğinizi söylemiştiniz. Hani Antetikumpo'yu evet. da sevdiğinizi söylemiştiniz. En beğendiğiniz evet. oyuncu kim sizin? Ee, yani Lebron James ya. Onda Hı-hı. Lebron diyebilirim kolaylıkla. Tüm zamanlar mı diye James. sorarsak hani Kobe, Michael Jordan. Yine Lebron yani. James. Ha, yine. Yine Hı-hı. Lebron James. Evet. Ya Bir ben nedeni o konuda birçok insan Michael Jordan'cıdır ki haklılar tabii ki ya yani Michael Jordan'a ben asla yani ne haddime kötü bir oyuncu diyemem. Öyle bir şey hı hı. dersem e, tarihin en boş konuşan insanı olabilirim tabii ki de. <gülüyor> Michael Jordan dünyanın en iyi 3 e, oyuncusundan birisidir. Ama Lebron James benim için çok önemli yaptıkları ve ben hani Lebron'u izleyerek bile e, büyüdük. Evet. Ben Michael Jordan'ın son dönemine denk geldim. Michael Jordan'ın e, Washington dönemini hatırlıyorum ve Chicago'daki son senesini hatırlıyorum. Sonra Washington dönemini hatırlıyorum. Hani yaptıkları bende o kadar çok çarpıcı iz bırakmadığı için belki de Lebron benim için çok daha önemlidir. Yani Lebron'un izlemek çok ayrı bir zevk benim için. <gülüyor> Ondan dolayı Lebron'un yeri e, bir tık daha önde. Evet yani bir de şimdi şöyle bir karşılaştırma yaparsak bu oynadığı zamanları unutup hani hepsinin bir king of the court birebir şeklinde bir Maç evet. yaptığını düşünürsek Lebron yener Kobe Bryant'ı, Michael Jordan'ı. Yani gücüyle. Yani Cüsse olarak da fark evet. var aralarında. Gücüyle yani Lebron'u en prime time Lebron'u asla pot altında durduramazsınız. Öyle bir lüks yok. Onu yapabilecek bir savunma da çok zor gelmesi. Belki Antetokounmpo ile Leonard birazcık onu zorlayabilir savunma anlamında ama Michael Jordan ve Kobe Bryant'la birebir yapması durumunda İkisiyle de e, tabii ki de artık çok zor. E, ama öyle bir durum olsaydı yine de Lebron'un ben de yeneceğini düşünüyorum. Hı hı. Yani tabii bir de şöyle bir şey var. Marcus Jordan tam bu pisliklerin başladığı zaman bıraktı basketi. Yani başladı değil de en evet. yüksek olduğu zaman. Hani Deniz Rodman başlattı, onun takımındaydı. Kendi, kendi takım arkadaşına niye yapsın diyeceğim de kavga çıkarttığı var. Kendi takım arkadaşıyla. Dövdüğü var filan. Yani Ondan Michael Jordan tam bıraktı. İşte Kobe'nin, Lebron'un zamanında bu pisikler geldi. Yani Kobe, Michael Jordan'ı aslında evet örnek alıyor ama Kobe Michael Jordan'dan bakılınca daha güçlü. Çünkü o pisiklerle baş edebiliyor. Evet. Katılıyorum ben bununla. <gülüyor> e şimdi benim iki tane klasik sorum var. Onlara geldik. Hay hay. E sizce basketboldaki en verimli hücum seti hangisidir? 
en verimli hücum seti hangisidir? Ben buna e, run and gun diyebilirim. <gülüyor> Bunu da e, ilk başlatan yanlış hatırlamıyorsam bir 11 şampiyonluk kazanan Boston Celtics vardı. E, 1950'lerde bir Boston Celtics hanedanlığı vardı. Run and Gun diyebilirim. Ondan sonra zaten bunu birçok takım oynadı. Lakers 80'lerde oynadı. Phoenix oynadı bir dönemlerde. Şu anda bunu Lakers ve Golden State oynuyor. Run and Gun diyebilirim ondan dolayı. Setücüğümünde. Savunma olarak da 2-3 alan savunması diyebilirim. 2-3 alan. Alan savunması seviyorsunuz. Hani hücumda evet, yapabildiğimizi yapalım, savunmada dinlenelim gibi. Aynen öyle. Ben alan savunmacısıyım daha çok. Siz mesela basketbol oynarken hücumu daha çok mu seviyordunuz? Ben evet hücumu daha çok seviyordum. Hücum yapmak daha hoşuma gidiyordu. Savunmada hep tembel bir oyuncuydum. <gülüyor> Ondan dolayı belki de alan savunmasını daha çok seviyor olabilirim. Yani savunmada halbiden tembeldim. Çok geriye, geriye böyle beni zor koştururlardı. Bütün enerjimi hücuma harcardım. Ondan dolayı maç içindeki istatistiklerimde de hep sayı anlamında iyi işler yapardım. Ama savunma anlamında top çalmada çok zayıftım. E, blok zaten hak getir öyle bir şey. Ne demek blok yapmak? O, o yoktu. Hiç yoktu. <gülüyor> e, ama hücum anlamında iyiydim. Hücum anlamında daha iyiydim. Daha keyif alıyordum hücum oyunu oynarken. Evet hücum daha bir keyifli aslında bakınca. Tabii. Aynen. Yani ben de o şekilde düşünüyorum. Yani savunmada devamlı adamı takip ediyorsun filan hani yoruluyorsun. Daha zor aslında. Stans savunma falan. yapmak daha evet. zor. Aynen öyle. Savunma yapmak daha zor ve daha fazla efor isteyen bir şey. Ben de e, spor yaparken hani buradaki herkese çalışsınlar, vazgeçmesinler, disiplinli olsunlar derdim ama ben kendi hayatımdan çıkarım yaparak bunu diyorum. Çünkü ben çok tembel bir insandım. E, bu tembellikle de e, iyi bir basketbolcu tabii ki de olmamın mümkünatı yoktu. Ama belki çok çalışsaydım, vazgeçmeseydim şu anda çok farklı bir noktada da olabilirdim. Hı hı. Devam etseydim, devamlılığım olsaydı. Bunu tabii ki de pişmanlığını yaşadım. Ama güzel zamanlarda o açıdan da bir pişmanlığım yok. Hı hı. Ve de kopmadınız tabii basketbolda. Evet kopmadık tabii. tabii. Şimdi biz bu konu hakkında da konuşmuştuk birkaç soru önce. Hatta yakın hı hı. dakikalarda konuştuk. Sizce basketbola ve spora en çok önem veren ülke hangisidir? Buna tabii ki Amerika diye. diyeceğim. Hı hı. Amerika diyebilirim. Kanada diyebilirim. Amerika ve Kanada diyebilirim. Onun dışında sen de örneğinde bahsettin. Sırbistan diyebilirim. Benim de Sırp e, 4-5 tane arkadaşım var. Yakın arkadaşlarım. Hı hı. Onlardan da biliyorum. Sırbistan'da da inanılmaz bir basketbol tutkusu ve eğitimi var. Basketbol orada futboldan daha ön plana çıkan bir spor dalı. Bir Avrupa ülkesinde bunu yakalamak ve görmek çok zordur aslında. Ama Sırbistan'da basketbola duyulan ve verilen önem futbol oranla bir tık daha fazla diyebilirim. Ve bundan dolayı e, Sırbistan'da Avrupa'nın basketbol anlamında Amerikası demek çok da zor olmaz. <gülüyor> e, bu arada şimdi şöyle bir şey de var. Londra'da yeni bir NBA kurulma çabaları var. Yani hani Bahçeşehir mesela Türkiye'den BK Basketbol bir takım aldı evet. Londra'dan. Hani birçok NBA takımı da Londra'daki takımları almaya başladı. Mesela Cleveland Cavaliers başka bir takım alıyor. Sixers başka bir takım alıyor. Los Angeles Lakers 3 tane takım aldı. Yani Londra'da da iyi bir gelişim olabilir. Zaten onun hazırlığını yıllardır yapıyorlar. 6 defa galiba NBA takımlarına ev sahipliği yapmışlardı. Ee, İngiltere'de basketbolu sevdirmek istiyorlardı. 
İngiltere çünkü basketbol anlamında biraz zayıf kalan bir ülke. Evet. Bu güzel olabilir yani. Böyle bir organizasyon olursa çok güzel olur tabii ki de. <gülüyor> Şimdi son iki sorumuza geldik. Evet. Bu son iki soru gazetecilik dışındaki sorular olacak. Gazetecilik ve spor dışındaki sorular olacak. Evet. Ee, siz gazeteci spor spikeri olmasaydı ya da spor spikeri olmasaydınız hangi işi yapardınız? Hangi işi yapardım? Güzel bir soru. Düşünelim. Benim çocukluk hayalimde aslında e, bekçi olma gibi bir hayalim varmış çocukken. Çok garip bir hayal. Çünkü <gülüyor> arabaları çok seviyordum ve arabaları böyle park ederken ki e, bizim oturduğumuz sitedeki bekçi çok hoşuma gidiyordu. Park edenlere yardım etmesi falan. Ben diyordum bekçi olacağım diyormuşum küçükken tabii. Bu çok uçuk bir hayal. E, böyle bir hayalim varmış. Küçüklük hayali. Ondan sonra zamanla otururken yani hep tabii ki de önceliğim spor spikeri ve spor muhabiri olmaktı, gazeteci olmaktı. Ondan sonra da bir ara ama menajer olmakta çok istiyordum. Galiba menajer olurdum. Hı hı. Sporcu menajeri olmak çok isterdim. Evet. Yani hala spordan kopmazdınız. Kopamazdım. Yok kopamazdım. <gülüyor> Sporcu menajeri olmak isterdim. Ya yani sporcularla bir iletişim ofisinde çalışmak isterdim. Ya yani bir PR ajansı olabilir. O tarz bir şeyde de yer almak isterdim. Ya bu çocukluk... Ama yine hep sporun ha, içinde kalırdım. O zaman bir sonraki soru... Aslında bir sonraki soru şey... Daha kapsamlı bir soru. Mesela Hı-hı. bu çocukluk hayaliniz... Hakkında... Birçok şey var böyle. Aynı şeyleri düşünen bir ço- ço- çocuk var. Mesela kapıcı olmak istiyor. Çünkü mesela sadece ekmek poşeti... Ya da ekmek sepeti onda var. Mesela birçok evet. kız... On- kapıcı olmak ister. Ya mesela Hollywood etkisi diye bir tane olay var. Bununla hatta Cem Yılmaz gibi birçok komedyen de dalga geçti. Hani evet. itfaiye olayı vardı. Bilmiyorum biliyor musunuz? Hani borulardan kayıyorlar filan. Ateşlerin içinde yürüyorlar. Tabii, tabii. Sonra tabii, Sivas tabii. Kangaltepe itfaiyesinde çay <gülüyor> içiyorlar. <gülüyor> öyle gerçekten. Gerçekten Hollywood etkisi çok doğru bir kavram. <gülüyor> yani öyle de bir şey var. Son evet. soru olarak da spor dışındaki hobileriniz nelerdir? Spor dışındaki hobilerim film izlemek. Çok klişe bir hobi belki ama yani çok vaktim kalmıyor açıkçası spor dışındaki. Yani ben mesaim bittiği zaman da açıp hani e, o gün ne maçı varsa bu hiç önemli değil. Futbol olur, basketbol olur, voleybol olur, tenis olur. Hiç önemli. Olimpiyatlarla alakalı bir şey. Onları izlemek hoşuma gidiyor. Belgesel takip etmeyi çok seviyorum. Özellikle e, Netflix'te çok kolay erişilebilecek belgeseller var. Sadece sporla alakalı değil, suç belgeselleri olsun, o tarz şeyler olur. Çok vaktim kalmadığı için genellikle bir şeyleri izleyerek vakit geçiriyorum. Arkadaşlarımla çok sıklıkla PlayStation oynuyoruz. Kalan diğer zamanında e, onlara ayırıyorum diyebilirim. E, NBA oynuyoruz, e, FIFA oynuyoruz. Onun dışında bireysel hikayeli oyunlar da tabii ki de ben tek başıma kaldığım zamanlar onları da tercih ediyorum. Ve tabii ki de dışarıda arkadaşlarımla sohbet etmeyi de çok sevdiğim ve özlediğim aslında bir aktivite diyebilirim. Çünkü şu anda malum pandemi de dönemi dolayısıyla yaklaşık Mart'tan beri biz fanatik gazetesi olarak evden çalışıyoruz ve evden çıkmamaya da özen gösteriyoruz. Ben bu süreçte dışarıya keyfi olarak toplasam iki defa veya üç defa çıkmışımdır. Hala çok dikkat ediyorum. Herkesle buradan dikkat etmeleri gerektiğini de tekrar hatırlatayım. Bununla beraber de dışarıya çıkıp arkadaşlarımla kahve içmeyi çok özledim. 
bir şeyler yapmayı da çok özledim. Sinemaya gitmeyi çok özledim. Çünkü zamanda bunu da çok yaptım. Çok sıklıkla yaptığım bir aktiviteydi. Haftada en az iki defa ben sinemaya giderdim. Yani orada izlediğim filmin çok iyi olması önemli. Maksat kendimi dışarıya atmak, bir şeyler yapmak. Sinema kültüründe çünkü ölmesini istemiyorum. Bugünümüzde Netflix ve dijital platformlar biraz ön plana çıkınca onlar da gişelerde geriye gittiler. O da ayrı bir keyif benim için. Bunlar diyebilirim. Hı hı. Yani tabii şimdi Netflix daha iyi bir şey. Çünkü mesela sinemada şöyle bir şey var. Mesela 21 Ekim ayında ve gününde filmini çıkartırsan diyor ki istatistiklere bakıyor işte menajerler ya da çıkartacak mesela sinema pink atıyorum. Diyor ki evet. bugün çıkartırsan işte 21 Ekim 2019 tarihinde çıkartırsan bu film çok fazla tutmaz diyorlar. Ondan sinemanın yani bir zamanı var aslında. Yani Netflix gibi bir anda yükleyeyim sonra insanlar paylaşsın istediği zaman izlesin gibi bir şey yok. Bir kere yapıyor reyondan kalkıyor sonra. Ondan Netflix Aynen daha öyle. iyi. Bir de şimdi şöyle bir şey var. Hani e, yavaş yavaş acelecilik duygusu da geldiği için bunun gibi platformlardan Tabii. istediğin mi geçiyorsun filan. Hani geri alıyorsun. Ulan burada ne olmuş diyorsun. Bir, bir bölüm at diyorsun. Yani böyle şeyler. Aynen yapıyor. öyle. E, Tabii hız kültüründeyiz. Hızlı tüketim kültürünün içerisindeyiz. Bunun da en güzel ürünlerinden birisi Netflix tabii ki. Yani Netflix muazzam bir uygulama. O tarz bütün dijital platformlar. Ama sinemanın da keyfi çok ayrıdır yani benim için. Ondan dolayı sinemadan da vazgeçemem. Bize mesela önerebileceğiniz bir dizi, film ya da belgesel var mı? Son olarak Ben de Siyas diye Netflix'te bir dizi seyrettim. Onu herkese önerebilirim. Çok güzel bir gerçek hayattan alıntılanan bir dizi. Onu herkese ta- e, tavsiye edebilirim. Hı hı. Onun dışında e, film olarak en son sinemada izlediğim bir film var. E, ona da gittim yakın zamanda. Ya yani Onun için mesela evden çıkmıştım. Yoksa kolay kolay çıkmazdım. Tenet. Herkese buradan öneriyorum. Christopher Nolan'ın çok güzel bir filmi. Hala da sinemada olması lazım. Onu önerebilirim. Dizi olarak yine Boys diye bir dizi var. E, o da ülkemize yeni giren evet. Amazon Prime'da yayınlanıyor. Onu da herkese önerebilirim. Bir öneri daha yapayım. Madem film olarak bir tane de yerli bir film önereyim. Ee, Cephel Külün Ayim Süleymanoğlu filmini herkese önerebilirim. Of, evet. Bizim için çok önemli bir şampiyon Ayim Süleymanoğlu. Onun hayatını gayet güzel e, sinemaya aktarmışlar. Onu da rahatlıkla önerebilirim. Ayim Süleymanoğlu bir de belgesel tarzında. Evet evet. Aynen öyle. Ama film tadında. Yani biraz şey oldu. Değişik bir cümle oldu. Belgesel tadında ama film... Yok belgesel tadında ama film tadında bir şey. Aynen öyle. Çikolata reklamı gibi. Gayet <gülüyor> güzel bir film ama. Evet çok güzel. Çok başarılı çekimleri işte. Üstüne atılan sonradan kalırlar. ışıklar filan. Tabii. Ge- çok gerçekten peş- de Pardon. Aha. Yok. Gerçekten de öyle. <gülüyor> çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum beni ağırladığın için. Çok keyifliydi. Evet çok güzeldi. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Senin de yenilik olma sağlık. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Basket Talks'un bu bölümünde Fanatik.com.tr editörü ve spikeri Nihat Üzel konuğumdu. Daha fazlası için basketalks.com ve tüm podcast kanallarımızı ziyaret edebilir. Bağış desteği için Patreon ve Kreisus araçlarında kullanabilirsiniz. Ben Mirdemir Demirer. Bir sonraki Basket Talks programında görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.